0: En el episodio anterior pudieron escuchar la primera parte de esta plática que tuve con Alfonso en donde nos contaba un relato de, de una parte de su vida que pasó en, en, en un viaje que él emprendió. Lo que viene en este episodio es la segunda parte y, y, y hay cosas muy interesantes el cual yo espero que les sirva y, y el motivo de, de hacer estos, estos dos episodios precisamente con la historia de Alfonso, es porque muchos de nosotros estamos pasando tal vez ese desierto o, o, o por ese mismo camino que él, tal vez no literalmente, pero sí en procesos, en, en, en problemas, en, en cualquier cosa. Y, y la solución para todo, absolutamente todo, es la misma. Así es que espero que lo escuchen, espero que lo disfruten. Bienvenidos al podcast de hoy.
1: Excelentes de Ricky. Con Ricardo Bazán
0: Ese es un mundo. Sí, es un o sea, mundo. Involucrarse en ese mundo es también no solo involucrarse con estas eh, sustancias, estas drogas, este, qué sé yo, vicios, sino que también usted se involucra con ese tipo de personas.
1: Correcto. En, entonces,
0: ese tipo de personas. Eh, que ¿Usted alguna vez fue pandillero ahí? O, ¿O se relacionó con pandilleros? ¿Habían pandillas en ese entonces en Estados Unidos?
1: Sí, sí. Hay pandillas, ¿verdad? Habían sí. pandillas, pero también, este... En mi tiempo de juventud aquí en El Salvador, pues también fui pandillero, entonces... Ah, este, o sea que
0: usted ya iba con eso.
1: Sí, yo ya iba con eso, pero no iba con intenciones de meterme en ninguna pandilla ya. Okay. entonces... Pero antes las pandillas aquí, en los años mozos míos, no eran como ahora, Ajá. ¿verdad? pero también era difícil vivir una vida así, entonces, este, esa, allá
0: esa no me la podía, que aquí, que aquí había sido sí,
1: también, sí, aquí este, o sea que yo, por eso fue bien fácil caer allá, claro. en lo mismo, verdad, porque en, comienza con un alcohol luego vuelves a la marihuana la marihuana sí. te va llevando a otros a otros vicios más fuertes, verdad hasta que llegue el punto en que ya no puedes salir de eso, y la gente que esté en eso, está en las mismas condiciones o peor que uno,
0: estamos ah. hablando que usted estuvo en pandillas años 80, 90?
1: Eh, sí, estamos hablando de los 80. No
0: eran como las de hoy, que son no. sangrientas, que son no. despiadadas, se mete con la gente, eh, qué sé yo.
1: Sí, diferentes situaciones, ¿verdad? Era Por más
0: ahí. involucrarse entre jóvenes, aviciar.
1: Peleas entre jóvenes, sí. este, vicios, ¿verdad? Este, y todas esas cosas que...
0: Entonces, ya en Estados Unidos se le fue como que... Ya lo había hecho, se le fue fácil Sí, se me fue el... fácil,
1: o sea, no era algo Desconocido, Ajá. desconocidas Eran las nuevas drogas que probé Verdad, este Y que te llevan adicciones bien tremendas Este, hasta el punto que, que yo, este, llegué a vivir En las calles, este, a comer De la basura, este A dormir bajo los puentes Con temperaturas Congelantes eh, es difícil para mí hablar Eso, de esto, pero... Eh,
0: mi hermano, y, y yo creo la emoción y, y, y quiero entender, es, cada día es como una aventura en donde uno no sabe si, si va a, a terminar el día con vida. Sí, o si va a amanecer el siguiente día con vida. Entonces, y es tan interesante y, 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 y puedo sentir yo la emoción en... Una emoción no, no solo de tristeza de tal vez vivir el momento, sino que saber de dónde venimos y de dónde Dios nos ha sacado, de dónde, en su caso, de dónde Dios le ha sacado, eh, y cómo no estar agradecido con Dios, eh, y saber también y, y empatizar un poco con, con gente que aún sigue viviendo ese proceso. Entonces creo que nadie nadie va a entender a esa gente más que alguien como usted que estuvo ahí y que lo vivió y que... Tal vez unos, o sea, nosotros podemos tener una idea de qué feo se sentiría, qué feo sería, pero nunca el poder decir, yo viví, qué feo se siente, yo sé qué es eso, el, el no tener dónde ir, tal vez querer reposar, querer estar en un lugar tranquilo, querer estar en un lugar eh, con paz, o sea, simplemente seguro y tener paz de dormir y tal vez no poder Sí,
1: bueno, es, es correcto, es que eh, uno, allá lo que sucede de que sí allá no está no, tu mamá que te espera con un plato de, de frijoles y que eres, aunque seas lo que seas, ese tienes el, el apoyo de la familia, por lo menos un lugar donde dormir, pero allá donde no conoces a nadie, el idioma es diferente. Y
0: eso es lo más duro que siento yo, que, que, que es el choque, que usted aquí... Por más que haya sido Malía, como decimos en El Salvador, por más que haya estado en Pandilla, usted eh, tenía una familia. Sí. Y entonces, eh. y, y su familia siempre lo esperaba y tenía donde llegar, donde comer, un apoyo.
1: Sí, así es. Y eh.
0: allá enfrentarse a no tener absolutamente nadie ni nada.
1: Nada ni nadie, eh... Sí, es, es donde donde todos los días te las rifas entre la vida y la muerte, ¿verdad? Porque una cosa es en el día, te puedes acostar en un parque a dormir y cualquier cosa, pero en la noche tienes que cuidarte hasta de los mismos con los que tú andas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, y buscas lugares apartados donde... Ahí no hay amigos. No hay que ahí no hay amigos, ¿verdad? Ahí no hay, ahí no hay gente, ahí lo que hay gente es queriéndote hacer daño. Y vivir en el mundo bajo del, de, de las drogas, el alcoholismo, es, es algo difícil de, de, de imaginar, ¿verdad? Solo uno que sabe lo que, lo que es eso, sabe también lo que está pasando el proceso, cualquiera que esté involucrado en esas cosas, ¿verdad? Porque una cosa te lleva a la otra, y la otra a la otra, y llega el punto en que
0: ya no encuentras la salida, tocas fondo. Le preguntaba yo, ¿cuándo fue el punto donde usted dijo, ya no más? ¿O qué lo llevó a decir? Pues, ya no aguanto esta vida. Y, y si hubo un día en específico en donde usted puede decir, este, este día marcó mi antes y mi después, o fue un proceso. O sea, porque, porque muchas veces hay personas que, que Dios les resuelve la vida en un día. Ajá. Y, y ese día dijo, wow, ayer amanecí, he hecho nada... Y hoy amanecís teniendo todo, ¿verdad? Eh, pero a veces hay procesos que tenemos que pasar Para, para que Dios ocupa para, para irnos cambiando la vida En su caso me comentaba que fue un proceso De, de, sí. de algún tiempo En donde Dios le fue cambiando ese, ese estilo de vida
1: Sí, eh, eh, definitivamente es un proceso El que Dios tiene con cada ser humano Todos los tratos individuales de Dios son distintos ¿Verdad? Con cada uno de las personas, este, el proceso duele porque duele, pero Dios tiene sus planes y, 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 y soy, Él busca lo mejor para nosotros, aunque tengas que pasar por situaciones difíciles. que a Dios no le interesa si a ti te duele, lo que al Señor le interesa es que tú te salves, ¿verdad? Entonces yo, eh, en los ratos de lucidez que tenía, pues buscaba trabajo también. Y en el tiempo que logré encontrar algo, algo fijo, este, pues sí, este, logré rentar una trailita donde vivía, este, y allí me drogaba y ahí hacía todo, ¿verdad? Pero estaba trabajando, me iba a trabajar en el día y en la noche, pues era de, era de lo mismo. Entonces una noche yo, yo este, buscaba un, un cassette de... De rock, porque yo era rockero, okay. en mis tiempos yo era rockero, me gustaba el metal pesado y, y toda esa clase de música y yo buscaba un cassette de rock, porque yo también ya había asistido a iglesias allá, pero en una iglesia también me regalaron un cassette de, de, de alabanzas, este. y esa noche yo drogado buscaba el de rock y me equivoqué y puse el de alabanza. <risa> Y estaba la canción de Jesús, Adrián Romero, donde dice, cerca de ti, yo, yo quiero, quiero estar. estar. Okay. Entonces, este, amargamente empecé a oír aquella, aunque la queja fue primero este no es, el cassette. Pero me fui quedando y me fui quedando, escuchando la, la adoración que se estaba poniendo. Y, 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 este, y empecé a, orar, a, a llorar amargamente, reconociendo que... Que mi vida era un desastre. Que no podía salir por mis propias cuentas de ese, de ese hoyo en el que había caído. Y entonces fue cuando reté a Dios. Y le dije, si tú eres Dios, en realidad sácame de este lugar. Sácame de este lugar porque yo ya no quiero esta vida. El reconocer que tu vida es un infierno. Es una oportunidad que tú le das a Dios para ayudarte. Entonces... Pero el día siguiente pasó lo mismo, la misma vida, la misma vida, la misma vida. Hasta que alguien logró llegarme a la iglesia. Este, y pues en la iglesia Dios hizo lo que tenía que hacer. Este, me liberó de las cosas que yo tenía. Es como lo que decía Ricky, que a unos en un, en un momentito... Los ayuda ¿verdad? Y los saca de esas cosas Pues en el caso mío Fueron 20 minutos exactos wow. Los que Dios necesitó Para quitarme alcoholismo Para quitarme drogadicción para, quitar, para componerme los nervios En ese lapso de 20 minutos De oración del pueblo de Dios Y, 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 y el obrar Del Señor con poder este, Aquel Dios que yo había retado Ese Dios estaba respondiendo Wow. Ese Dios estaba diciendo yo soy Dios y, y, y lo voy a hacer, entonces en esos 20 minutos yo quedé sin memoria, quedé sin nada este, y me preguntaba y dónde estoy y dónde estoy hasta que reaccioné y reconocí el lugar donde estaba, este, mis nervios estaban como que si fuera un bebito, wow. este, el olor a drogas y todo había desaparecido. Este y, y, y tremendo porque lo que yo no pude hacer en tantos años Dios lo logró en un momentito y yo le preguntaba al Señor, Señor si por qué tu, tu idea era sacarme de aquí, tu plan era sacarme de aquí y usarme para tu obra por qué me permitiste tanto por qué no me ayudaste en el tiempo que... y la respuesta de Dios fue clara este, me dijo primero porque tú no te dejabas y segundo lugar, me dijo, porque ahora tienes un testimonio. Me dijo, todo uh -huh. lo que tú has pasado, me dijo el Señor, yo lo voy a usar, me dijo, para para rescatar a otra gente, yo puedo hoy hablarle a gente que anda en pandillas, puedo hablarle a gente que anda en drogadicción, puedo hablarle a gente que está en alcoholismo, gente que está en miseria, gente que esté en todo, porque yo ya lo viví yo sé lo que es eso, yo sé lo que se siente, estar en situaciones difíciles y la gente haya una respuesta al ver el cambio de uno en la vida, que le habla de las mismas situaciones que ellos están viviendo y le dice que Dios sí puede hacerlo, entonces eh, eh, Dios es grande y, y, y me sacó de eso, lo único que, que a los días que habían pasado estas cosas este, porque uno, yo todavía andaba como tres cigarros creo en la bolsa y no los tiré y, y yo decía este, en la noche llegaba ya de, de trabajar y encendía el cigarro y me quedaba meditando en todas las cosas que me habían pasado en los días posteriores, pero Llegó un momento donde encendí otro cigarro, entonces vino la voz de Dios y me habló fuerte y, y, y me dijo, yo ya te liberé, me dijo, la decisión ahora es tuya. Y de, ahora, de ese día en adelante las decisiones sobre mi vida yo las tomo. Yo decido mejor servir al Señor, okay. ¿verdad? Porque Él me provocó era Dios, ahora es tiempo que yo le respondiera. Entonces desde ese día mi decisión ha sido por Dios. Sigo sirviéndole al Señor, sigo predicando la palabra, sigo tratando de ayudar a la gente que está en situaciones difíciles como las que yo pasé. Y, y yo sé que... El plan de Dios no ha terminado todavía para ah, mi vida. Yo sé que el proceso todavía sigue porque no, no soy perfecto y sé que también tengo errores y que tengo cosas que están cambiando, pero yo sé que Dios sigue trabajando conmigo porque yo dejo que Dios trabaje en mi vida y
0: esa eso, es eso la es clave. Muy, eso es muy importante lo, lo que acabo de decir porque muchas veces nosotros le echamos toda la culpa a Dios, pero cuando Él está llamando a la puerta, nosotros la cerramos Así o no la abrimos, entonces eh, <ríe> ya viene eso como, de, de, como contradictorio que, que, que uno quiere que Dios haga algo, pero si uno no lo deja, Él no lo va a hacer eh, muchas veces se nos hace complicado a, a todos o a algún grupo de personas que tal vez no tenemos un testimonio como el suyo eh, el poder hablarle a otros que están pasando por procesos similares, con procesos de drogas, procesos de adicciones, con, con otro tipo de, de, de vida, ¿no? Porque lo primero que ellos nos dicen, para ti es fácil hablar de Dios porque no sabes lo que yo siento. Y tienen completamente razón, uno no, 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 no sabe eso. Pero Ajá. hay gente como usted. Que tiene toda la potestad de, de decirle Yo sí sé lo que se siente Y estaba incluso peor que tú Y de ahí Dios me, me ha podido sacar Entonces yo tengo eh, Una noción de gente Que escucha este, este podcast eh, Que no, no, no ha vivido Pero ni la mitad Ni la cuarta parte quizás De lo que usted ha vivido En cuanto a A, a, a este proceso Uh -huh. Y aún así, y aún así, se sienten mal, se sienten despreciados por Dios, se sienten eh, como, que, como que Dios les ha dado la espalda. Y no, y no han pasado procesos así, ah, sino que son cosas tan simples y sencillas, pero que obviamente a uno le duelen y uno pasa por procesos eh, cada uno individuales que Dios lo tiene. A lo que quiero llegar es que... Eh, no importa si nuestro proceso Haya sido tan complejo como el suyo Imagino que hay gente que tiene Historias más difíciles que la suya Y, hay gente, y hay gente que tiene Historias más fáciles O más sencillas O procesos más diferentes Pero no importa qué tipo de proceso estemos pasando Dios tiene el suficiente poder Para sacarnos de ahí sí. Dios tiene un poder suficiente Para sacarnos de cosas sencillas Dios tiene poder para sacarnos De cosas complejas y la única clave es que nosotros lo dejemos trabajar. Es que nosotros reconozcamos y también pongamos de nuestra parte a la hora de decir no. A la hora de poder eh, revisar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos eh, expresamos a los demás? O sea, ¿qué es lo que la gente está percibiendo de nosotros? Porque me imagino que, que en ese momento eh, hermano ya que vivía en la calle y por todo lo como me ha usted contado había gente que lo miraba de menos, me imagino que había gente que le daba miedo, que no se quería acercar a usted, ah, hay gente sí que es. pasaba de largo, hay gente que, eh, qué sé yo, desprecios y todo. Pero aún aún ese tipo de personas que puedan despreciar a los demás, también viven procesos.
1: También, también viven
0: procesos. procesos y también necesitan a Dios.
1: Así es, Enrique.
0: Entonces, tenemos un Dios que se adapta a nuestras necesidades, que se adapta a nuestros problemas. Entonces, eh, gracias por abrir el corazón con nosotros, sí, por, por, por contarnos esta historia tan, tan de película, ¿verdad? Que eso, es una historia de hecho Que se repite en mucha gente Así es. Que se repite en mucha gente Y que no es eh, Tampoco es tan similar En todo, sino que hay ciertos Aspectos que en las demás personas Es como un común Pero hay ciertos aspectos que en, en, en lo peculiar Su historia es muy diferente A ellas lo que, lo que quiero traer Y por eso lo grabé en este podcast Es que cada historia de esa eh, Uno la puede ver Ah, otra historia de un inmigrante. Pero si nos ponemos a ver que es una vida. Y que solo usted sabe. La película, en la mente que usted tiene de todo lo que vivió. Y que cada uno de nosotros puede. Está a expensas de vivir algo similar o peor. Este, es, es de valorar cada historia. Es de valorar cada, cada vida. Cada testimonio que nos dan. Porque primero, es... Una evidencia de que Dios existe Y que Dios nos puede sacar de donde sea Así Y segundo es. también Es una evidencia De que no importa el proceso O no importa que tan bajo Nosotros andemos Podemos salir adelante Porque hoy, o sea, no solo para Dejarles lo malo Hoy usted es un siervo De Dios, pastorea Junto a un gran equipo Una iglesia preciosa en Estados Unidos tiene su familia
1: Así es. es
0: empresario Así es. este ya casi quiere retirarse y viajar por el mundo este por lo que estaba escuchando <risa> y, y imagínese yo le pregunté y se lo voy a hacer ahorita al final valió la pena todo el proceso
1: eh, claro que vale la pena claro que vale la pena hoy lo que yo pasé, eh, lo miro muy lejos, pero pero está presente, ¿verdad? Este, pero lo que yo le agradezco a Dios es haberme eh, metido al proceso en el cual este yo logré cambiar, este y por el cual también debido al testimonio he visto la vida de muchas y muchas personas cambiar por el poder de Dios este, y yo sé que aunque hay personas que no tienen palabra para gente así no te preocupes, Dios tiene un proceso contigo también y las cosas esas que tú sabes que que te duelen, que, 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 que no puedes cambiar, Dios también la sabe, y también va a tener un proceso contigo, sea corto, sea largo, lo único que sé es que Dios sabe hacer las cosas, si hay alguien que las sabe hacer, ha sido Él, y por eso yo vivo agradecido, si sí, vale la pena, vale la pena servirle a Dios, vale la pena no servirle por religión, no servirle sino por amor, eso es lo que vale la pena, saber que hay un Dios que nos ama, y saber que hay un Dios que todo lo puede. Esa es Y gracias Ricky, gracias por la
0: Gracias a usted Por el
1: tiempo este, Que Dios bendiga a todos los que nos Escucharon o nos están escuchando claro. este Dios tiene planes contigo Querido amigo Búscalo Porque de seguro que lo vas a encontrar
0: Por supuesto, Él está ahí Él está en cada una de las cosas que nosotros Hacemos, decimos Pensamos En las cosas más sencillas y en las cosas más complejas, Él es Dios, Él está ahí. Solo necesitamos abrir nuestro corazón y abrir nuestros oídos, nuestros ojos, para ver, escuchar y sentir todo, todito lo que Él tiene para con nosotros. Amigos, gracias por escucharnos. Este fue un podcast muy diferente, pero yo espero que le haya llegado al corazón y haya escuchado una historia increíble. En donde Dios puede rescatar de, de donde sea. Con amor, con pasión. Como dice la parábola, dejar tal vez a, a gente muy fiel por ir a buscar a alguien infiel. Las deja a las 99 por alguien, por, por una. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros, aunque no lo Sintamos nosotros, aunque no lo parezcamos, somos esa oveja que se ha perdido y que necesita ser encontrada por el pastor. Así que yo espero que haya sido de bendición. Nos escuchamos la siguiente semana en este su programa. Un abrazo enorme. Bye.